0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E olha, vai ter debate presidencial no domingo. O Lula já definiu a estratégia o Bolsonaro, ao que parece, não tem estratégia nenhuma porque ele está se recusando a, se, a treinar, a se preparar para o debate. O Lula vai estar muito afiado, preparado para falar. E ele já definiu uma estratégia que eu já vou contar para você qual é Eu só vou pedir para quem tá aqui pela primeira vez que se inscreva no canal se você já é inscrito deixe seu like torne-se membro, mande super chat super sticker para compartilhar a Live para o YouTube divulgar um pouco mais tá Olha só a estratégia do Lula surgiu do seguinte é interessante como o bolsonaro consegue meter os pés pelas mãos né porque assim tudo que ele fez até hoje está se voltando contra ele mesmo a causa dele estar onde ele está vai ser a mesma causa da queda. Então ele investiu pesadamente no público religioso, no discurso religioso, convertendo os evangélicos para bolsonaristas. né? E agora ele está perdendo esse público, porque os católicos estão se sentindo profanados. O que ele fez em Aparecida ficou muito feio. As lideranças religiosas estão revoltadas. O agadaiada bêbada de camisa da seleção foi para cima da TV aparecida achando que era Rede Globo e acusando de globo lixo, aquelas coisas que você já sabe. Os próprios evangélicos não aguentam mais, eles estão se revoltando nos cultos, falando que não querem ouvir de política, que eles foram lá para orar e não para ouvir discurso político. Então ele começa a perder esse público religioso. E outro público que ele investiu pesadamente foi a classe mais pobre. Então ele falou, vou turbinar o Auxílio Brasil, vou dar um vale gás de valor aumentado para a galera, vou dar pix caminhoneiro, vou dar pix taxista, vou reduzir o imposto da gasolina. Ele pensou nas pessoas mais pobres para conquistar o voto delas. E está dando tudo errado, ele também está perdendo de lavada para o Lula nesse eleitorado mais pobre. Então o que o Lula vai fazer no debate vai ser usar contra o Bolsonaro os atos dele mesmo e da gadaiada. Ele vai responsabilizar... O Bolsonaro, pelas arruaças que aconteceram em Aparecida, que assim, para quem é religioso de verdade, para quem leva a sério, não é para quem olhou aquilo como uma pessoa isenta. Oh, olhei de fora, achei errado. Não, para quem, quem é daquela fé, foi chocante tudo o que aconteceu ali. Ali você vê um nível de agressividade de gente fora de si. É um evento religioso. Eu digo para vocês que é chocante para quem é daquela fé e não para uma pessoa isenta, porque o gado já fez isso em Londres. Era o velório da rainha, era o funeral da rainha. O país estava de luto. Eles respeitaram? Não, eles foram falar de política. Mas a gente a gente está vendo de fora, porque nós não somos ingleses, nós não estamos envolvidos com aquilo lá. Então a gente olha aquela gadaiada, a gente chega até a dar risada das idiotices. Ele, o brasileiro mandou uma inglesa que está no país dela, mandou ir para Venezuela. Então não choca tanto a gente, porque a gente está meio de fora, né? não somos ingleses. Mas agora, para quem é católico, foi muito chocante o que eles fizeram lá. Porque você vai a um templo, vestido como quem vai para um campo de futebol, com uma camisa da seleção, com um chope na mão bêbado, gritando, o Bolsonaro aproveitou, desfilou pela cidade, botou o corpo para fora do carro, acenou, buzinou, mais um desrespeito do começo ao fim. E o Lula vai usar tudo isso contra o Bolsonaro. O Bolsonaro com esse discurso moralista, que no discurso moralista é um discurso de cunho religioso. Né? Por que, que ele fala que ele é contra o aborto? Por causa da religião. Por que, que ele fala que é contra as drogas? Por causa da religião. Tudo é por causa da religião, no fundo. Ele vai usar... O dia em que o Bolsonaro mais meteu os pés pelas mãos, exatamente no tema religião, contra o próprio Bolsonaro, e eu quero ver ele se explicar. Ele vai mentir, vai falar qualquer coisa que ele não liga para os fatos, mas quem está vendo vai ver uma coisa bem gritante, vai vendo o Bolsonaro perdendo o controle dessa agadaiada que não respeita nada nem ninguém. Então como é que você vai fazer parte daquele grupo? Puxa, eu queria ser parte daquele grupo, ninguém quer. Ele está perdendo eleitores. Vamos ver aqui comigo? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos, vai ficar bem claro para vocês. Cheguem para cá, olha. Lula vai responsabilizar Bolsonaro pela arruaça em Aparecida. Olha. A arruaça dos bolsonaristas nos, feste nos festejos de Nossa Senhora Aparecida na quarta-feira será um dos temas do primeiro debate presidencial no domingo transmitido pelas TVs Band e Cultura. Bêbados, os bolsonaristas do lado de fora da Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, hostilizaram um jovem que vestia camisa vermelha e ameaçaram uma equipe de jornalistas da TV Vanguarda e da TV Aparecida, que tiveram de se refugiar na igreja. Uma missa foi interrompida quando seguidores do presidente puxaram palavras de ordem e o coro de mito. Durante a homilia da missa principal, os bolsonaristas vaiaram o arcebispo da arquidiocese, Dom Orleando Brandes, por falar sobre a fome no país, nunca houve incidentes desse porte nos festejos anteriores. O presidente não se desculpou pelo comportamento de seus militantes. Na única postagem real sobre sua visita à cidade, ele exibiu imagens dele sendo aplaudido pelos fiéis. Na terça-feira, um dia antes da visita de Bolsonaro, a CNBB lamentou em nota a participação do presidente na celebração como caminho para angariar votos no segundo turno e, em momentos especificamente religiosos, não podem ser usados por candidatos. Lula deve responsabilizar Bolsonaro pelas agressões em Aparecida. O debate de domingo é o primeiro entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Não espere uma discussão de propostas. Ao longo das últimas semanas, Bolsonaro chamou o adversário de pinguço e ladrão enquanto foi chamado de genocida. As imagens de baderneiros, bolsonaristas em Aparecida, acirram uma divisão religiosa na campanha. Primeiro candidato apoiado pelas lideranças de todas as denominações evangélicas, Bolsonaro fez o governo de maior interferência religiosa no século. Pastores foram indicados para comandar os Ministérios da Educação e Direitos Humanos e pela primeira vez um advogado evangélico foi indicado para o Supremo. Ao longo da campanha, Bolsonaro reforçou seus laços com as igrejas evangélicas disseminando a mentira de que Lula fecharia os templos caso eleito. Como na física, na política, toda a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade. A cooptação de lideranças evangélicas teve como resultado uma reaproximação da CNBB com Lula e o PT depois de anos de conflitos. Em 2006, a CNBB apoiou Geraldo Alckmin para presidente e, em 2010, às vésperas da eleição, o Papa Bento XVI deu declarações contra Dilma Rousseff. Assustados com o poder acumulado pelas lideranças evangélicas, os bispos se reaproximaram. Então olha só, o Lula vai jogar na cara do Bolsonaro o que a gadaiada dele está fazendo, porque a gadaiada está completamente fora de controle. Não que o Bolsonaro queira controlar, mas é incontrolável por todo mundo, você não consegue controlar, essa galera é alucinada. É fora da casinha. Eu postei hoje no Instagram mais um vídeo da gadaiada. Se você não viu, tá aqui, ó, no Pensando Auto Insta, mas pega o seu celular agora. Pega aí. Pega o seu celular, vou esperar. Pega aí. Entra no Instagram, na lupinha de busca, escreve assim, tudo junto, Pensando Auto Insta. Faz aí agora. Vai, Pensando Auto Insta. Faz agora. Vou esperar. Vai, pega aí, pega o seu celular, faz aí, mexe esse dedinho, vai lá, põe no Instagram, clica na lupinha de busca, põe Pensando Auto Insta, tudo junto. Aí, achou? Apareceu minha careta pra vocês? Você me segue. Agora eu vou mostrar o vídeo que eu postei hoje, que é um, é, é um resumo de um minuto de tudo que essa gadaiada apontou, aprontou lá em Brasília, que é assustador. De verdade é assustador, então deixa eu abrir aqui, ó. Me segue aí, Pensando Auto Insta. Vamos ver aqui, ó. Veja só o que, que eles aprontaram. Tá aqui, Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Veja este vídeo aqui, ó. Veja comigo, presta atenção. viram acabar até com a celebração para Nossa Senhora Aparecida na casa dela. Xingaram a igreja porque o sino da igreja estava tocando. Todos bebendo xingaram e vaiaram o padre atacaram a tv aparecida Esqueceram totalmente que o propósito era celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma vergonha. Que tal? É assustador ou não é? A que ponto chegou essa histeria, esse fanatismo por Bolsonaro? As pessoas xingaram o padre, reclamaram porque o sino estava batendo, fazendo barulho. Foram bater nos, nos jornalistas da TV Aparecida porque acharam que era a Rede Globo. Estavam lá gritando Globo lixo, Globo lixo. Nem era a Rede Globo, era a TV Aparecida, que é uma emissora católica. E tudo isso o Bolsonaro assina embaixo, porque depois ele saiu desfilando pela cidade, de carro. Ele botou o corpo para fora, ficou acenando. Quer dizer, ele não recrimina as pessoas. Ele não tweetou depois para dizer, pessoal, vocês passaram do limite, não façam mais isso. É ruim. Não, é... pra ele tá tudo certo. Então o Bolsonaro é um baderneiro. Por isso que ele anda acompanhado de baderneiros. Ele é um cara sem educação. Ele é um cara ruaceiro. E o único jeito é você jogar isso na cara dele. É o que o Lula vai fazer no debate, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Marinete, não sou católica, mas achei o cúmulo. É porque assim, as coisas têm que ter limite. Né? As coisas têm que ter limite. Por exemplo, se eu for à sua casa. A sua casa é a sua casa, não é a minha casa. Eu tenho que me comportar. Na minha casa, se eu quiser, eu ando pelado. Se eu quiser, eu durmo no chão. Se eu quiser, eu como no tanque. Eu faço o que eu quiser na minha casa. Na sua casa, não. Isso é o mínimo da educação. Não importa a sua religião, mas você está num lugar que não é seu, você respeita aquele lugar. É o básico que esses bolsonaristas não fazem, né? Cadê? É... Parece que toda Recife foi pra rua ele chegou atrasada. Título sem proposta? Não entendi. Sobre o debate, minha cara. Não vai ser um debate com propostas. Não assista ao debate esperando propostas. Vai ser ataque, como tem sido a campanha. É isso, né? Depois que Lula foi lá no Morro do Alemão e foi gigante o comício, acho que vai ter represália perto das eleições. Vão mandar a polícia invadir. É, Norberto, mas é que assim. Aí é especulação. É especulação. Não adianta a gente falar do que a gente não sabe... Só para pôr medo nas pessoas, né? Se você tiver uma informação, é uma coisa. Mas só uma especulação jogada no vento para pôr medo nas pessoas, não faça isso não, viu? Cadê? É, Thelma, se você não respeita a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, como pode cuidar do nosso país? É que assim, ele não respeita nada. Ele não respeita o povo que o elegeu. Ele bota o eleitorado dele num cercadinho e só entra lá quem concorda em fazer as perguntas que ele quer responder ele não respeita nem o eleitor dele o Brasil a gente já sabe que ele não respeita mas nem o eleitor dele ele respeita né? cadê Jean? satanaro e seus gadominions cadê é, esse, essa gadaiada delirante pode sim repetir o que foi feito no capitólio pela turma do Trump é que assim é difícil que aconteça é difícil porque lá não se esperava ninguém imaginava nos Estados Unidos, respeita-se muito mais as coisas do que aqui. Então lá você não invade o campo, por exemplo. Você vê jogo de basquete. Eu vou achar uma imagem para você entender o que eu estou falando. Ó. Vou te mostrar uma, um, um jogo da NBA para você ver onde o público fica. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Uma imagem que mostre bem, ó, essa imagem, ela tá pequena. Aqui dá pra ver, olha. Olha como é diferente. Olha onde o público fica num jogo de basquete. Isso aqui é torcedor, ele tá com o um pé dentro da quadra, praticamente. Você tá com o um pé dentro da quadra, e ninguém invade, mesmo quando vence. Mesmo quando a ah, ganhou o título, fazer festa, ninguém invade. As pessoas batem palma no lugar. Olha, aqui tá pequena a imagem. Mas você quer ver? Uh, ó. Olha bem até onde as pessoas sentam. Ninguém invade, não tem grade, não tem fosso, não tem divisão. Então, nos Estados Unidos, ninguém esperava que isso fosse acontecer, porque não é a tradição deles. Ó. Eles ficam muito em cima e ninguém invade. Essa foto aqui seria boa, mas ela tá pequena. Olha, olha onde as pessoas ficam. E ninguém invade, entendeu? Agora, aconteceu lá, só que quando aconteceu lá, que foi em 6 de janeiro de 2021, o Bolsonaro já falou, aqui vai ser pior. Mas ele está avisando dois anos antes. Então só vai acontecer se deixarem, porque ele já avisou dois anos antes. Olha onde o povo fica nos Estados Unidos. Olha. E ninguém invade. Então lá, vamos invadir, pega todo mundo de surpresa, ninguém espera que isso vá acontecer. Mas aqui, ó, ninguém invade, ó. olha o povo comemorando do lado de fora, ó, ninguém invade. Aqui o Bolsonaro já avisou dois anos antes que vai ser pior, então vai invadir se deixarem. Porque já tem que ter policiamento, porque não é o povo que vai respeitar desse jeito. E o Bolsonaro avisando que vai acontecer, só vai acontecer se deixarem. Ele já avisou desde 2021, né? Vamos ver. Lu, quem vai derrubar o Bozo será seu próprio gado. O bolsonarismo tá conseguindo o que a esquerda não conseguiu. O bolsonarismo tá destruindo o bolsonarismo, né? Deixa eu mostrar aqui mais uma pra vocês. Venham ver, olha. Após ataques de bolsonaristas da Igreja Católica, Padre Zezinho faz desabafo e se retira das redes sociais. Olha, o ambiente tá extremamente tóxico, né? Olha aqui. Após a celebração de Nossa Senhora Aparecida, o Padre Zezinho, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, foi às redes para denunciar ataques por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a ele, ao Papa Francisco e à Igreja Católica. De novo, ó, o Papa Zezinho foi às redes para denunciar ataques por parte de apoiadores de Bolsonaro a ele, ao Papa Francisco e e a igreja católica. O que que um cara tá atacando o Papa Francisco? O que que ele tem a ver com isso, né? Em desabafo publicado no Facebook, o religioso de Minas Gerais disse estar cansado de dar espaço para os fiéis super politizados, irados e insatisfeitos e que por isso ficará sem se manifestar no ambiente virtual até o dia seguinte ao segundo turno que será disputado pelo atual chefe do executivo e pelo ex-presidente Lula. O relato foi publicado após a visita de Bolsonaro à Aparecida em São Paulo, nesta quarta-feira, onde bolsonaristas fizeram atos políticos durante a festividade religiosa e chegaram a atacar repórteres da TV Aparecida e da TV Vanguarda. Padre Zezinho é reconhecido por seu papel na Igreja Católica e considerado precursor da linha de padres cantores como Marcelo Rossi e Fábio de Mello. O padre afirmou que quem busca o diálogo é visto por grupos radicais como inútil, comunista ou ultrapassado. De acordo com ele, essas pessoas só conhecem as passagens políticas que ajudem o seu partido. Padre bom é o padre que vota neles. Olha só. Vamos ver se a gente vê o texto todo aqui. Ó. Cansei de abrir espaço para católicos super politizados, irados e insatisfeitos com a nossa igreja. Estou me retirando até o dia 31. Depois das ofensas de hoje contra o Papa, contra os bispos. Opa, deu um pulo aqui. Contra o Papa, contra os bispos, contra mim, com calúnias, palavras de baixo calão, estou fechando essa página até o dia 31 de outubro. O triste é que as ofensas são todas de católicos radicais que preferiram o seu partido político ao catecismo católico. São Paulo tinha razão quando escreveu as epístolas a Timóteo e aos cristãos da Tessalônica. Não querem catequese, nem o Vaticano II, nem os documentos da CNBB, nem nenhuma orientação social e espiritual. Já escolheram ser catequizados por dois poderosos políticos brasileiros. Meus 81 anos, meus 56 anos de padre, meus 102 livros, minha cultura religiosa, minhas mais de duas mil canções, nada dizem para eles. Insistem que não lhes sirvo mais como padre e pregador para eles. Acharam candidatos mais católicos do que os papas e os bispos, cujos documentos nunca leram. A Bíblia nada lhes diz. Se só conhecem as passagens políticas que ajudem o seu partido. Padre bom é o padre que vota como eles. Quem ajuda a dialogar com a Bíblia na mão é visto como padre inútil, ateu, comunista ou ultrapassado. Nem o papa argentino escapa. Há dois mil anos, os escribas e fariseus e saduceus... E outros quatro grupos políticos fizeram o mesmo com Jesus. Para esses religiosos radicais e ultrapolitizados, tudo que ele dizia era errado. Continuam a dizer que sou um mau padre, que sou comunista, que sou traidor de Cristo e da pátria, porque ensino doutrina social cristã. Dia 31, voltarei a conversar com os católicos serenos que ainda querem catequese espiritual e social e comportamental. Os outros já decidiram. Não querem esses livros que usamos para ensinar a fé católica. Espero que esses católicos irados que desqualificam qualquer bispo ou padre que ousa ensinar um fiel a pensar como católicos, consigam o que querem. Querem um Brasil direitista ou esquerdista, porque está claro que não aceitam nenhuma pregação moderada que propõe diálogo político, social e ecumênico. Acabou? Não. Em seguida, o religioso cita as epístolas. Pronto, aqui é a mesma coisa que está no texto, né? No Twitter, internautas lamentaram o relato do Padre Zezinho e prestaram solidariedade. O professor Pedro Ronke aproveitou o momento para fazer uma crítica à postura dos apoiadores do presidente. Os católicos de bem estão sabendo que os políticos bolsonaristas xingaram e atacaram tanto o Padre Zezinho que ele precisou fechar a rede social? Tá aqui, né? Pronto. Então é isso que o Lula vai usar contra o Bolsonaro, ele vai usar essa agressividade, essa selvageria, essa violência gratuita que os bolsonaristas têm contra a fé católica. Esse povo que diz Deus acima de tudo, está simplesmente agredindo tudo que diz respeito à igreja católica porque eles acham que é comunista, porque não é o que, eles, o, que o Bolsonaro manda, eles não estão nem aí. A verdade é essa, né? Cadê? Boa tarde, Ronilson. Você sabe quantas pessoas não foram votar no primeiro turno? Ronilson, dá pra saber. É só pesquisar no TSE. Você faz assim, ó. Vou te mostrar. Vou te mostrar aqui como é que faz. Você faz assim, ó. Entra aqui no Google. Número de abstenções. Do, ó, número de abstenção de votos 2022. Pronto. Olha, Eleições, olha, abstenções superam 31 milhões e correspondem a 20% dos eleitores. Na última entrevista coletiva do primeiro turno, o TSE divulgou os principais dados do pleito. O número de abstenções chegou a mais de 31 milhões, o que representa 20% do eleitorado. Foi a maior porcentagem desde 1998. Tiveram que ser substituídas 4.063 urnas em cinco sessões, blá, 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 blá. 30 milhões de pessoas não votaram. São 160 milhões de eleitores que o Brasil tem, 155, 160, e 30 milhões não votaram. Mas sempre tem uma galera que não vota mesmo, né? Tem gente que é, não mora mais na cidade, mas não transferiu o título. Sempre tem uma galera que não vai. Cadê? É... Pátria amada não é pátria armada. Vá para Cuba toda vez que se discute igualdade social, desemprego, combate à fome e moradia. Logo vem um bolsomini e repete os chavões. Vá para uma forma de não discutir o real problema do país. Cadê que mais? Orquídea acho que os debates devem ser substituídos por entrevistas onde toda mentira dita pelo entrevistado seria desmentida na hora pela emissora. É, o problema é o seguinte, é que você não tem como obrigar. Tanto sendo debate ou como sendo entrevista, você não tem como obrigar a pessoa aí, porque quem entrevista é uma empresa, ela faz o que ela quiser, entendeu? A Rede Globo é uma empresa que quer lucro. Então ela vai conversar com os políticos e vai decidir qual é o formato do debate ou da entrevista. Se você falar, vamos fazer uma entrevista com checagem em tempo real, Bolsonaro pode falar, então eu não vou. E não tem. Você entendeu? O debate provavelmente não tem checagem em tempo real porque ele vetou. Aí ou faz sem checagem em tempo real ou não faz. Para vender, vender anúncio vai fazer sem, mas não deveria ter. Não deveria ter. Sem a checagem das informações em tempo real, não faz sentido ter debate, né? É que não dá para obrigar. Vai quem quiser, se alguém tiver interesse em organizar, né? Luiz Doroteu, boa tarde. Bolsonaro não irá ao debate, é o que penso. Ele sabe que será questionado sobre a baderna em Aparecida. É que assim, Luiz, ele pode não ir, como você tá falando. Só que ele tá atrás. Ele tá atrás. Para quem tem o discurso de que quer questionar as urnas eletrônicas, quer dizer que a urna é fraudada, qual que é a ideia dele quando ele fala isso? É que ele tem mais apoio, que ele tem o povo do lado dele, e ele fez tudo. Se ele não ganhou, tem alguma fraude. Então é preciso que ele faça tudo. Ele não pode, por exemplo, não fazer campanha, não usar a internet, não ir aos debates, e depois questionar o resultado. Você entendeu? Se ele deixa de fazer alguma coisa, ele não pode falar, olha, eu fiz tudo, Todo mundo sabe que eu venci, se, eu não, se não apareceu a minha vitória lá é porque tem fraude. Ele tem que pelo menos fazer tudo. E aí fala, olha, se eu não venci é por causa da urna, não é porque eu não fiz alguma coisa. Então esse discurso dele de que ele vai questionar o resultado das urnas, depende dele ir. não se ele começar a não fazer as coisas que ele tem que fazer, ele não pode questionar depois. Né? Eu, eu vou reclamar que eu não chego no horário para trabalhar, mas a empresa me deu um carro e eu não uso o carro. Eu não posso não usar o carro que a empresa me deu e reclamar que eu chego atrasado, né? Cadê? É, Edson, buenas, toda essa galera inteligente, estamos juntos com a nossa democracia e salvar nossas crianças e também a nossa Amazônia. Pronto, Edson. Agora aqui, ó, pesquisa. Hoje de noite tem datafolha, hoje tem datafolha, mas saiu XP e PESP. Vamos dar uma olhada aqui, ó, pesquisa XP e PESP. Lula tem 53%, Bolsonaro tem 47%. Olha, a pesquisa de intenção de votos do Instituto Ipesp, contratado pela XP Investimentos, aponta que Lula tem 53% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tem 47%. Já os votos totais, o petista tem 49% contra 43%, sendo que 4% são brancos e nulos e 4% não souberam opinar. A margem de erro é de 2,2% eu esqueci de ampliar aqui um pouquinho para vocês, ó. Para o segundo turno, o especial de eleições continua no ar, destacando blá 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 blá. blá, blá. Pronto, é só isso. Então é curto mesmo. Com 53 a 47, é próximo do que foi a eleição passada, que foi 55 a 45. O Bolsonaro não tem para onde crescer. Se o Lula tem 53, ele não tem para onde crescer. Não dá para ele chegar. 48, 49, 50, 51, não tem como ser 53 a 52, a soma tem que ser 100, para ele crescer um ponto, Lula tem que cair um ponto, quer dizer, ele precisa roubar, ele tem que pegar 1% do Lula e transformar em bolsonarista, como é que ele vai transformar petista em bolsonarista? O Lula acima dos 50 é, é irreversível para ele, ele não tem muito o que fazer se o Lula estiver acima de 50, não importa com quanto, se o Lula estiver acima de 50, ele precisa transformar petista em bolsonarista, né? Cadê que mais? É, boa tarde, Paulo, Renato, Inês e demais pessoas. Cadê? Bolsonaro só fala no preço baixo da gasolina no auxílio. E que não adiantou nada. Não adiantou nada para ele falar disso daí. Ele não conseguiu é, ganhar nenhum ponto com isso. Talvez um pouquinho com a classe média, com o preço da gasolina, mas o fato dele baixar um pouquinho a gasolina não impacta nos pobres, os pobres em geral não tem carro, né? Pronto, era isso que eu queria falar pra vocês da arruaça que os baderneiros fizeram em Aparecida, que o Lula vai usar isso contra o Bolsonaro e que não esperem propostas fantásticas no debate porque isso não adianta, a gente debate e não vira voto de ninguém não, o Lula vai encurralar o Bolsonaro com essa arruaça que esses baderneiros fizeram lá em Aparecida, valeu? Eu vou voltar às 19 horas, agora são duas e meia. Daqui a pouco eu tô de volta, viu? Live curtinha de meia hora, mas daqui a pouco tem mais às 19. Beijos na testa de todos vocês. Daqui a pouco eu volto, já fui. Valeu, obrigado.